0: Libro de Eclesiastés capítulo 3, donde nos dice Salomón que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay cosa mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Hemos estado hablando en sermones anteriores sobre cómo Dios lleva a cabo su voluntad soberana sobre todo lo que ocurre. Partimos de la base de la doctrina de la soberanía de Dios. Por lo tanto, es Dios el soberano y el que lleva a cabo sus propósitos eternos sin que nadie pueda, nadie ni nada, pueda impedir que todo esto se cumpla. Y Dios lleva a cabo su voluntad soberana sobre todo lo que ocurre tanto en la historia con las grandes naciones y potencias, como también en la vida de cada ser humano. Aquí Salomón nos habla de dos sucesos determinantes. El tiempo de entrada de todo ser humano a este mundo, que es el nacimiento, y el tiempo de partida de todo ser humano que viene a este mundo, que es la muerte. Estas son dos situaciones sobre las que el hombre no tiene ningún control. Por eso afirma con rotundidad Salomón... Todo tiene su tiempo y cada cosa debajo del cielo tiene su hora. Todo está predeterminado. Se mueve por causas soberanas y ajenas a la voluntad del hombre. Porque Dios en su soberano decreto ha provisto los tiempos buenos en nuestra vida... ...pero también los tiempos de prueba y aflicción. Y esto no nos debe llevar, como ocurre en la religión católica, a la resignación. Esta es una palabra que habréis escuchado muchas veces... ...hay que resignarse... ...hay que resignarse... ...pero un buen entendimiento de las Escrituras... ...no nos lleva a la resignación... ...sino a descansar en el propósito eterno de Dios... ...especialmente si las cosas que nos han sobrevenido... ...no han sido por nuestra negligencia... ...o por nuestra desidia... ...sino que vemos una actuación inmediata... ...del poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Otra cosa a la que apunta el texto... ...es que mientras que estemos en este mundo... Debemos esperar ver cambios en nuestras vidas. No olvidemos que nada permanece para siempre en el contexto de la vida del hombre sobre la tierra. Debemos tener la absoluta certeza que los cambios vendrán. Nuestras vidas nunca serán las mismas en todo momento. Vendrán tiempos de llorar y vendrán tiempos de reír. Vendrán tiempos de plantar y vendrán tiempos de arrancar lo plantado. Así que esto es lo que habitualmente va a ocurrir a lo largo de nuestra existencia. Por otra parte, debemos recordar que los cambios que vemos en nuestras vidas no son arbitrarios, no son fruto de una mente inestable, no es fruto del azar o de la casualidad, sino que todo lo que ocurre es algo que ha sido determinado por la mente infinita y sabia del Dios que creó todas las cosas para nuestro bien. Y esto no lo debemos olvidar. Dios creó todas las cosas para nuestro bien, el bien de su pueblo. Hemos estado viendo cómo reaccionar ante la providencia de Dios. Vimos que debemos reconocer las responsabilidades que Dios en su providencia nos ha dado. Y de qué manera debemos confiar en la sabiduría de Dios que está manifestada en la providencia. Nosotros no sabemos por qué ocurren las cosas, pero ocurren muchas de las cosas. Así que debemos descansar en el Dios de la providencia. Todos los seres humanos sabemos que nuestras vidas tienen un propósito, que no estamos aquí por casualidad. Sabemos que hemos sido creados y que tendremos que dar cuentas a nuestro creador. Por eso surge en la mente de todo ser humano ese deseo de encontrar la verdadera respuesta. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde iré cuando muera? Estas son preguntas que solamente el ser humano se hace. Los animales, por supuesto, no se preguntan estas cosas porque no tienen conciencia. No fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En cambio, el hombre fue creado de una forma completamente distinta al resto de las criaturas. A imagen de Dios fuimos creados, varón y hembra. Y es así como seguiremos hasta el fin de los tiempos. Nosotros no podremos comprender todo lo que ocurre en el mundo, pero Dios sí. Él sabe cómo cada detalle de su providencia encaja con su plan eterno. Él ha determinado el propósito final de todo lo que hace y lo ha establecido en su soberanía desde el principio hasta el fin, porque Dios es soberano, por eso es Dios. Pero nosotros nunca podremos ver el cuadro completo del plan divino. No sabemos lo que va a ocurrir al próximo minuto. Por eso nunca podremos hablar de algún acontecimiento y decir con absoluta seguridad que sabemos por qué Dios lo ha permitido, porque esto sería arrogancia superlativa, pero eso está fuera de nuestro alcance. La providencia va ejecutando sus planes día a día y nosotros no somos capaces de ver cómo se entreteje absolutamente todo esto con el resto de la historia, de todos los seres humanos que aparecen en el mundo y de las grandes potencias. No sabemos cómo se entreteje todo esto, pero se entreteje. Por tanto, de todas las enseñanzas que hemos visto hasta ahora, vamos a extraer hoy algunas aplicaciones. La primera. Se nos enseña que por la manera en la que hemos sido creados, es imposible que las cosas de este mundo puedan hacernos felices. Es imposible. Siempre nos van a dejar una gran insatisfacción. Y esto es debido a nuestra constitución. Porque no somos seres físicos únicamente. Somos también espirituales. Tenemos esta dualidad, este doble componente. Querer ser felices, por tanto, adquiriendo cosas de este mundo, es desafiar nuestra propia naturaleza. Porque nosotros no somos solamente un ente físico. Desde luego que podemos disfrutar de las cosas de este mundo. Pero no olvidemos que es solo durante cierto tiempo, un tiempo limitado, porque todo es temporal, todo, absolutamente todo. Y como todas estas cosas son temporales, en contraposición a nosotros que tenemos un alma inmortal, es imposible que nos puedan proporcionar duradera satisfacción, que es lo que nuestras almas necesitan y buscan. Pero en este mundo no lo encontraremos. San Agustín, escribiendo como esto, dice, y es algo que ya hemos repetido en sermones anteriores, dice, tú nos has creado para ti y nuestros corazones no hallarán descanso hasta que encuentren paz en ti. Esto nos muestra que nunca podremos hallar descanso buscando el contentamiento y la felicidad en las cosas de este mundo porque no solo estamos compuestos de cuerpo físico, sino también somos seres espirituales... y necesitamos alimento espiritual a la vez que material, los dos. Esto es más comprendido en nuestra época, además, porque podemos ver cómo nuestros dispositivos tienen hardware y software... que es igual que lo que tiene el cuerpo. Tiene una parte física, el hardware, y otra parte uh, espiritual, el software... Así funciona. Necesita las dos para funcionar. Muchos creen que si fueran ricos serían felices. Pero se equivocan. Hay muchos ricos que son completamente infelices. Y muchos de ellos también que acaban suicidándose. Porque el dinero no da la felicidad. No importa cuánto tengamos. Siempre seremos infelices... ...hasta que encontremos realmente el sentido de nuestra vida... ...que solamente lo da Dios. Solamente Él da el sentido de la vida. En segundo lugar la realidad de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre es nuestro gran aliado cuando predicamos el Evangelio no lo olvidéis cuando le hablemos a las personas del Evangelio debemos hacerlo con confianza porque ya en la creación se puso en ellos una conciencia innata de la existencia de Dios y un sentido innato de que son criaturas suyas todos los seres humanos saben que son criaturas, y todos los seres humanos saben que hay un creador, todos. Como criaturas que son, tienen almas inmortales, almas inmortales por las que tendrán que dar cuenta ante su creador en cuanto a la manera en que vivieron la vida, que él les había dado. Pero también como criaturas creadas a imagen de Dios, con conciencia e intelecto, todos podemos oír el mensaje que la creación proclama acerca del infinito poder, la bondad y la sabiduría de Dios. Mensaje que los animales no escuchan ni perciben, pero el ser humano sí. Por ejemplo, el Salmo 19 nos habla de esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Aunque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que solamente la creación, sin hablarnos con un lenguaje humano, nos habla por lo que deducimos que ella representa. Como fiel testimonio del Dios que hizo posible la creación. Que trajo a la existencia la creación. Pero no solamente en el Antiguo Testamento se nos habla de esto, también en el Nuevo. De esto nos habla Pablo cuando dice en Romanos 1.19 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Todo es traído a la evidencia, todo es visible, todo se puede comprobar. La creación, por tanto, nos habla continuamente del poder de Dios y su infinita paciencia para con el hombre, esperando que le busque y le reconozca, para que venga el arrepentimiento. Pero no solamente habla la creación, sino que también hablan sus conciencias. Dice Pablo en Romanos 2.14 porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Así que no solamente la creación habla... ...del Dios que llevó a cabo esta ingente obra... ...que aparece ante nuestros ojos... ...sino es que también Dios en la creación... ...puso en nuestra conciencia la ley... ...por eso en todas las civilizaciones, culturas, tribus... ...matar está mal... ...nadie les ha enseñado... ...pero todos saben que matar está mal... ...robar está mal... ...adulterar está mal... ...mentir está mal... ...todos saben que esto es así... ...y además todos saben que hay un Dios... Y por, por eso buscan distintos métodos para adorarle. Así que, siendo el hombre un ser creado por Dios, esto le permite recibir un testimonio externo, la creación. Y otro interno, su conciencia. El hombre es un ser espiritual. Dios, que es espíritu, nos creó a su imagen y semejanza. Pero por el pecado, la caída... El hombre lucha contra esta evidencia contundentemente que es la creación y lucha contra su propia conciencia a fin de rebelarse contra Dios, a fin de no reconocer su autoridad y creer que así, sin reconocer a Dios, logra tener libertad para hacer lo que quiera en contra de la ley. Sus mentes y conciencias no pueden escapar ni evadir el testimonio que le dan de Dios y de sí mismos, aunque con sus voluntades rebeldes Luchan contra todo lo que tiene que ver con Dios. Pero lo hacen porque nacieron pecadores. Nacieron pecadores. En su depravación, el hombre hace todo lo posible por silenciar las evidencias. Todas las falsas religiones. Todas las filosofías humanistas. Todo tipo de ateísmo y escepticismo. Todo esto son algunas de las muchas maneras en las que el hombre, de forma rebelde, trata de hacer callar la voz de su conciencia. Y trata de anular el poder de Dios en la creación. El hombre lucha en definitiva por no creer todo lo que provenga de Dios. No lo quiere creer. Reniega de Dios. Es su gran enemigo. Lo odia con todo su ser. Prefiere creer la mentira antes que aceptar la verdad. Así que cuando le prediques el Evangelio a alguien. Y esa persona te replique con argumentos intelectuales que te intimiden. Porque... ...te ves incapaz de refutarlos... ...no temas... ...esta persona te podrá decir que no cree en Dios... ...o que no cree en el Dios que tú crees... ...pero no te preocupes... ...no tienes que probar que Dios existe... ...Dios existe sin que lo tengamos que probar... ...hasta el ateo... ...lo sabe... ...y esto es así porque Dios en la creación... ...puso esta semilla... ...en la mente de todo ser humano... ...no tenemos que probarles que son criaturas... ...distintas a los animales... Ellos lo saben perfectamente. Otra cosa es que acepten la teoría de la evolución, pero lo hacen únicamente por derribar a Dios de su trono. Todo lo que Dios dice que es así, para ellos tiene que ser lo contrario. Y por lo tanto la creación, que es fundamental para entender a Dios y entender quiénes somos nosotros, pues al ser humano lo rae lo anula de todo tipo de eh, entornos donde esto se pueda llevar a cabo, donde se pueda dar, donde se pueda impartir incluso en las relaciones personales. Tampoco tenemos que probarles que hay vida después de la muerte. No tenemos que probarles que sus almas son inmortales... ...ni que son responsables de sus hechos... ...ni tenemos que hablarles del día del juicio... ...porque ellos lo saben. Todo esto es así porque Dios les ha creado con ese conocimiento... ...viene impreso en la creación. Es una marca impresa en la conciencia. Y sean cuales sean las consecuencias del pecado en cada uno de ellos, de todos modos no tienen excusa ante el testimonio que continuamente reciben. Por esta razón podemos predicarles con toda confianza el Evangelio y hablarles de la eternidad. Aunque, si no quieren escuchar, no perdamos el tiempo dándole perlas a los cerdos. Pasemos a otra cosa, pero no podemos estar insistiendo en un hecho... ...que ellos niegan rotundamente... ...en contra del sentido común... ...y en contra de la evidencia bíblica... ...y en contra de la evidencia de la creación. Si se niegan a escuchar... ...no insistas. Te sacudes los pies... ...como hacia, hacían... ...algunos de nuestros antepasados en la fe... ...y te vas. Y que sigan creyéndose su cuento. No es problema. En tercer lugar... ...la realidad de que Dios ha puesto eternidad... ...en el corazón del hombre nos puede llevar a dos cosas, o a la frustración o al contentamiento. Si alguien vive de espaldas a su Creador, experimentará lo que Salomón experimentó. Porque en esta época de su vida, Salomón vivió para el momento, vivió para los placeres. Por lo tanto, hay una advertencia importante en la conciencia de cada hombre si sigue tratando de negar lo que Dios ha puesto en su corazón. Cualquier persona que ahogue la voz de la creación y de su conciencia tendrá como resultado el que su vida será pura vanidad. Una vida sin sentido. Vanidad, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Porque vivir sin Dios es una vida sin sentido. Es sin sentido porque nosotros tenemos almas inmortales. Y teniendo este tipo de alma inmortal... No se puede vivir sin alimento espiritual. Por eso muchos que están lejos de esta proposición dicen... ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? Aunque la mayoría no lo diga... Si no hay alimento para el alma... Todo se queda en vanidad. La vida deja de tener sentido. Ni propósito. A pesar de que la gente esté inmersa en multitud de actividades... Porque cuando falta... Lo esencial, las actividades crecen, aunque se promuevan las relaciones sociales, la realidad es que no se quiere pensar en lo evidente. No. Esto ocurre también, curiosamente, en las iglesias. Cuando no se adora a Dios de acuerdo a su palabra, se organizan multitud de actividades que tienen a todos entretenidos. Pero falta lo imprescindible. Así que a mayor número de actividades, mayor es la posición de esa iglesia en la fe o menor, mejor dicho, a mayor, a mayor eh, crecimiento de actividades, menor comprensión del Evangelio. Por eso muchas iglesias tienen multitud de actividades, y de predicación poca, porque es que va curiosamente entrelazado. Pero muy distinto es el caso de aquel que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque vive con la fe y la confianza puesta en Dios el rey soberano que nos hizo como somos. El creyente vive confiado sabiendo que por más confusas que las cosas le parezcan, su Padre Celestial, quien no sólo conoce todo, sino que lo gobierna todo, está dirigiendo todas las cosas para su propia gloria y para el bien de su pueblo. La confianza que Job manifestó en Dios cuando dijo, Él sabe el camino que tomo. Así que en eso descansamos. Y cuando vienen tiempos de necesidad, que llegan tarde o temprano, podremos tener la tranquilidad de espíritu que tenía Habacuc. Habacuc nos dice, aunque la higuera no florezca, y estamos hablando de una sociedad agrícola y ganadera, que si faltaba esto era la muerte segura, pues Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ...aunque falte el producto del olivo... ...y los labrados no den mantenimiento... ...y las ovejas sean quitadas de la majada... ...y no haya vacas en los corrales... ...con todo yo me alegraré en Jehová... ...y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Quién sino aquel que descansa en Dios... ...en su gobierno y en su providencia... ...no podría decir lo que Abacú nos muestra aquí? Abacú conocía a Dios... Y a pesar de vivir unos tiempos angustiosos, de hambre, escasez y guerra, él pudo escribir un texto como este. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, a pesar de todo esto, que es una catástrofe enorme, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación esto es así porque los hijos de Dios tenemos el privilegio de tener comunión con Dios y este es un altísimo privilegio y esta comunión se fortalece cuando somos conscientes de la misericordia que Dios ha tenido hacia nosotros al hacernos sus hijos y el conocimiento de su gran obra de redención tal y como se expone en las escrituras es entonces cuando podemos descansar en sus promesas y seguir haciendo uso de los medios de gracia, estudiando las escrituras para hallar consuelo, orar sin cesar, como se nos manda una y otra vez, y descansar en Dios y en su sabia e infinita sabiduría. Porque Dios hace todo para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Así que tiene sumo cuidado de que su propósito eterno se ejecute sin dilación y hasta el más mínimo de los detalles nuestras vidas están en sus manos en él descansamos terminamos en oración gracias te damos Señor por habernos dado en tu palabra estas pinceladas que nos muestras cómo te mueves a lo largo de, tu, de, de la historia y por medio de tu providencia y cómo llevas a cabo tus planes sin dilación gracias por haber también insertado en la mente de, los, de todos los hombres los principios que tienen que ver con el hecho de que tú nos creaste cómo nos habla la creación y cómo nos habla también nuestra conciencia. Así que te rogamos que cuando nos des la oportunidad de hablar con personas que no te conocen, que tengas misericordia de ellos y que abras su corazón para que puedan encontrarte. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pues le damos gracias al Señor por habernos dado su palabra un día más.